0: Aujourd'hui, c'est un podcast particulier, rempli d'émotions et d'une partie de moi. Notre frère, mon frère Kalala Omotunde est parti rejoindre les ancêtres. Ce podcast lui est dédié, ainsi qu'à tous les militants morts dans les luttes de libération mentale et physique du peuple noir. Bienvenue dans l'univers d'Aphrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous, je suis Jalissa Sekhmet, je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Afrodia Édition. Une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi, lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge C'est pourquoi j'ai créé Afrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre. En proposant des outils et des livres pédagogiques, historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. La grande majorité de notre communauté n'a pas conscience de l'importance de l'histoire. Oui, c'est du passé, mais ça ne sert à rien. C'est pas ce qui va m'emmener l'oseille. Aucun intérêt. Pourquoi toujours ressasser Avançons. La problématique dans ce genre de phrase, c'est qu'on oublie que l'histoire c'est la base, les graines, la conséquence du pourquoi vous vous trouvez à cet endroit au moment précis que je vous parle. Comment voulez-vous avancer quelque part si vous ne vous connaissez pas Je cite notre frère. Nous devons utiliser l'histoire comme un moteur qui va faire de nous des conquérants. La première conquête que vous devez mener, c'est la conquête de vous-même. Si vous ne parvenez pas à vous conquérir vous-même, vous n'allez conquérir rien du tout. Cette histoire est comme un tableau de bord qui nous permet d'éviter les erreurs. Il faut comprendre que l'histoire, ce n'est pas que le passé. C'est le présent dans lequel on vit et le futur que l'on construit. Il ne faut pas l'oublier et il faut réellement comprendre que le peuple noir a subi l'esclavage et la colonisation et que le monde actuel est le résultat de ces deux tragédies. En fait, le monde dans lequel nous vivons n'est donc pas une projection de notre génie africain, projeté dans le matériel, comme à l'époque de nos ancêtres les Égyptiens, où les pyramides, la religion, le découpage du temps, l'architecture, étaient en totale harmonie avec nous-mêmes et nos valeurs. Le monde dans lequel nous vivons est un univers dans lequel les fondements n'ont pas été créés pour nous, mais contre nous. D'où ces nombreuses problématiques de racisme, quotas, vocabulaire qui nous ne nous correspond pas, la langue, la représentation des Noirs dans les médias, la littérature, la problématique de nos cheveux, etc. etc. Si d'autres peuples ont pu se relever après des moments tragiques de l'histoire, c'est parce qu'ils se sont reconnectés avec eux-mêmes, avec leurs traditions, leur culture, leurs religions, ils se sont replongés dans leur histoire. C'est là tout l'enjeu du combat du frère. Rétablir la vérité historique et donner une feuille de route aux nouvelles générations pour la renaissance de l'Afrique et de sa diaspora. L'enjeu de l'histoire, c'est redonner la conscience. Le militant, c'est une personne qui combat activement dans les luttes idéologiques. Elles peuvent être religieuses, sociales, politiques, associatives ou idéologiques, pour protester et changer ce qui est injuste. Dans le cadre afro, les militants se battent pour diverses choses. Pour établir la Vérité historique, car l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora a été totalement falsifiée par les Européens avec l'esclavage et la colonisation. Notre communauté ne connaît donc pas son histoire, à quelques exceptions près. Nous ne connaissons pas non plus nos ancêtres. Nous avons oublié notre religion ancestrale, les inventions de nos ancêtres, etc. Nous sommes en fait comme un peuple amnésique. Un gros travail de reconnexion est donc à faire pour nous reconnecter avec nous-mêmes et nos ancêtres. Dans le cadre religieux ou spirituel, certains militants se battent pour que leur communauté se reconnecte avec la religion ancestrale ou traditionnelle. Dans le cadre économique, des militants se battent pour en finir avec la monnaie coloniale, le franc CFA, qui est une aberration et qui enferme le continent dans un état de dépendance totale. N'oublions pas que l'Afrique est le continent le plus riche de la planète, mais que sa population reste pauvre. C'est donc qu'il y a des mécanismes pour appauvrir la population, et de ce fait de maintenir une colonisation économique, le néocolonialisme. Certains se battent sur le terrain contre la négrophobie et les violences policières. Omotunde se battait dans tous les champs disciplinaires pour une renaissance de l'Afrique. Les militants méritent vraiment le respect de notre peuple. Ce sont des gens en action, qui donnent leur temps, leur âme, leur énergie, à un combat sans rémunération pour le travail fourni, non pas pour lui-même, mais pour la communauté. Depuis l'esclavage, notre histoire est une histoire de lutte, de survie. De nos vaillants marrons à toutes nos grandes figures qui se sont battues contre la ségrégation, l'apartheid, la colonisation. Marcus Garvey, Malcolm X, Thomas Sankara, Steve Biko, la Reine Zinga, etc. La liste est vraiment très 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 longue. La problématique constante de notre histoire est que les hommes éveillés sont une poignée. Ils se battent souvent en petit nombre contre l'oppresseur. Ils sont critiqués par beaucoup de membres de leur communauté encore en état de sommeil. Et le comble du comble est qu'ils sont souvent taxés de racistes, par leur propre communauté. Là, franchement, on touche le fond de l'aliénation mentale. Le travail de ces leaders, de ces visionnaires, de ces militants, est un travail de don de soi, de sacrifice, de mission. Quelques-uns qui font le travail que devraient faire 95% de la communauté. Aujourd'hui, en 2022, il faut réellement répartir les tâches et ne pas laisser tout le travail et les coups de bâton à une petite poignée d'individus. Nous n'attendons pas de Messie. Chacun de nous doit faire sa part. De nombreux militants sont morts sans que nous sachions le travail qu'ils ont accompli. Je pense par exemple à Monsieur Alix Balin et à sa femme. Certains militants seront plus portés sur le terrain, d'autres la spiritualité, D'autres l'économie, le culturel, d'autres la recherche historique ou encore scientifique. Mais nous sommes les membres d'un même corps, qui travaillons pour un même objectif. La bataille de la dignité des peuples noirs. C'est le même processus dans tous les domaines en histoire. Dans la culture où par exemple les locks étaient une coiffure totalement rejetée il y a 30 ans. Et aujourd'hui, une coiffure à la mode, une coiffure fashion. L'histoire est parfois bien ironique. Il faut en général 20 à 30 ans pour qu'une idée s'impose. L'idée de l'indépendance, les lox, le mouvement kamite. Il faut vraiment un mental d'acier et une foi inébranlable et un amour profond pour son peuple pour se battre toute une vie contre les injustices. Mais alors, qui était Newseré Kalala Omotunde, de son nom de naissance, Jean-Philippe Corvo C'était un kamite, un Africain caraïbéen, cofondateur de l'Institut Africa Mahat, fondateur de l'Institut Anijart, chercheur en histoire, spécialiste des humanités classiques africaines, diopien, conférencier, animateur télé, écrivain et fervent défenseur de la cause noire. Il est né en Guadeloupe. Étudiant, il était un militant indépendantiste. Jean-Philippe a toujours été dans différentes actions. Je l'ai connu à Sarcelles dans une association hip-hop. Il présidait alors l'association Street Spirit Culture. Il organise une Coupe du monde hip-hop en mars 2001 à Paris. Responsable de l'association Héliopolis, il organise en avril 2002 euh, à garges les une commémoration du 154e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en présence du député de circonscription Dominique Strauss-Kahn et de la maire de Garges, Nelly Olin. Avec le frère Patrick Camounry, il organise des cours d'histoire, de hip-hop avec l'association Héliopolis. Mes sisters ont donc commencé là-bas et ensuite elles ont suivi les cours à la GK avec le professeur Mbelec et Fougain. Jean-Philippe est diplômé de l'école de publicité de Paris. Il commence à étudier les hiéroglyphes, les médounetaires, à l'Institut d'Histoire des études africaines fondé par le professeur Doukaya dans le 12e arrondissement. Nous avons ensuite pris des cours ensemble avec différents professeurs, Jean-Charles Gomez, Obenga... Il a toujours été un élève assidu, hyper motivé, pertinent et, et dynamique. À cette époque, nous allions à des conférences qui pourraient durer 8 heures d'affilée, sans que notre cher professeur Gomez ne se lève pour boire un verre d'eau. Des conférences à l'ancienne, où tu ne poses pas tes questions quand tu veux, mais tu écoutes d'abord celui qui a la connaissance. Et à la fin, tu peux poser tes questions, mais ne fais pas trop de zèle et réfléchis bien, parce que les professeurs t'envoyaient au tableau blanc, et là, il fallait démontrer avec finesse tes dires, et surtout, citer tes sources. L'époque où la rigueur intellectuelle était maître. Oui, ces professeurs ont été formés par notre grand chèque Antadioppe. C'était une belle époque où vraiment le public venait avec cœur et conviction. De ces enseignements de prise de conscience parisiens, de nombreux groupes et personnes actives en sont sortis. En fait, tous les militants de Paris. Oumutunde commencera à donner des cours. Il crée l'Institut Africa Mahat en 2004 avec René-Louis et Thilé. L'Institut Africa Mahat désire doter le public d'une vision interdisciplinaire de l'histoire panafricaine et promouvoir de façon dynamique l'étude pédagogique des humanités classiques africaines, dans le cadre des travaux initiés par le grand professeur Shekhan Diop, le fondateur de l'école panafricaine d'égyptologie. Sa mission est de permettre au plus grand nombre de découvrir la richesse de l'histoire scientifique panafricaine tout en veillant, à transmettre la passion de la recherche historiographique à de futurs spécialistes. Les thématiques sont les suivantes. Les réalisations et les legs de la civilisation égypto-nubienne à l'humanité, sciences, techniques, philosophie. Les problématiques historiographiques de la traite négrière, de la colonisation et de la néocolonisation. Les racines africaines des religions dites monothéistes. Les sciences et les techniques de l'Afrique noire précoloniale. Et la diaspora africaine, problématiques rencontrées et défis à relever. L'Institut Africa Marat s'associe donc de fait aux efforts entrepris par les Africains-Américains dans les domaines des African Studies. Arrive ensuite l'époque des colloques Ménébuc avec Monsieur Salomon Mesépo. Il organisait des colloques de deux à trois jours réunissant des spécialistes panafricains de l'Afrique, des Antilles, des Amériques et de toute l'Europe dans tous les domaines disciplinaires économiques, politiques, sociologiques. Des colloques forts en énergie et en rencontres. Il y avait les professeurs Bilolo, Dumbi, Obengam, Belek, Léonard Giffries, Jean-Jacques Seymour, Jean-Paul Bellec, René-Louis Etillé et tant d'autres. Ces colloques étaient ouverts par notre grande Amamazama qui organisait la prière d'ouverture avec l'invocation des esprits de nos ancêtres. Oumotoundé faisait également des interventions dans ces colloques. Ces colloques étaient incroyables, tous les sujets étaient abordés. Je peux dire que Omotunde, c'est lui qui a emmené l'image dans les conférences. Du moins, la, la vidéo et les images choquent dans les conférences et les colloques. Bien sûr, nos professeurs, comme le, le sèche Kouvi-Gomez, nous montraient des photos d'archives, des électrochocs pour l'âme, mais versions papier et parfois rétroprojecteur. Chaque époque fait avec ce qu'elle a. Après ces colloques, les éditions Menebux se sont lancées dans les premiers livres, Kamite imprimé. Je me rappelle des nombreuses photocopieuses achetées par les frères Salomon et Jean-Philippe pour imprimer les livres. L'auto-édition, rien de tel. Produire nos pensées sans censure. Mais bien sûr, la liberté a un prix. Omotunde crée ensuite Anidjart en Guadeloupe avec des extensions dans le monde Sankofa Canada, l'Institut Père Anke Haïti, l'Institut Tarana en Guyane, etc. L'Institut d'Histoire Anijart se veut être un espace de culture, d'histoire et de découverte de l'extrême richesse du patrimoine culturel, scientifique, technologique, littéraire et spirituel du monde noir. Dédié à la promotion de nos humanités classiques africaines, il vous invitera à porter un regard nouveau, positif et pragmatique sur notre culture africaine et panafricaine. Cependant, l'Institut d'Histoire Anijart, et avant tout un institut d'études, d'où un travail personnel qui vous sera demandé, notamment par rapport aux racines historiques africaines de votre profession ou passion. » J'ai revu ensuite au Motoundé à la radio Sofaya en Guadeloupe, où il animait une émission avec les thématiques qu'on lui connaît. En 2007, il participe à l'émission Be World Connection sur les inventeurs et savants noirs. Cette émission a permis au peuple guadeloupéen de voir une autre histoire, les Guadeloupéens étaient fiers d'avoir des racines africaines. Omotunde avait ce don de rendre fière toute notre communauté. Il participe à des centaines de conférences dans le monde. Nous lui devons deux grands colloques mondiaux, dont l'un sur l'abolition de l'esclavage et l'autre sur les mathématiques. Il participe également à la Semaine africaine, le 22 mai 2017, qui avait pour thème « Investir dans la jeunesse africaine par le biais des mathématiques ». Il travaille également comme consultant à l'UNESCO. Ainsi, il contribue à réhabiliter l'histoire de l'Afrique à travers plusieurs champs de recherche, allant de l'histoire à l'égyptologie, la cosmologie, l'histoire des sciences, l'architecture, la géothermie, la numimastique, qui est la science qui traite de la description et de l'histoire de la monnaie, la cosmogénèse, la chimie etc. Après des recherches et des tests ADN, il a retrouvé au Cameroun la patrie de ses grands-parents. Il change de nom, « Nyusere Kalala Omotunde ». Selon ces définitions, « nyusere » signifie « idéal de lumière »,« faire briller la lumière dans celle des hommes ».« Kalala », celui qui doit expertiser la situation pour trouver des solutions, pour grandir les hommes, pour trouver des situations nouvelles. « Omotunde », celui qui revient vers ses racines, ses ancêtres. » Sa dernière grande intervention qui marque à jamais sa carrière est la conférence internationale du Cerf d'Otola du 24 au 31 octobre 2022 au Cameroun. Sa participation avait pour thème Créer une nouvelle pensée africaine. Il était très ému car il a été élevé à l'unanimité comme « maître des traditions et des sciences africaines » pour l'ensemble de son travail et pour son rôle de production et de transmission des connaissances sur les humanités anciennes et savantes égypto-nubiennes et pour la restauration du passé de l'Afrique et sa contribution à l'édification de la Renaissance africaine. Un passé qui avait été violemment amputé et dépouillé de son essence, de sa véritable histoire et de son apport historique, scientifique, institutionnel, juridique, politique, philosophique et spirituel à l'humanité. Il a été très touché par cette distinction, car cette reconnaissance vient de ses pères, de ses aînés, un véritable honneur. C'est vraiment émouvant, en tout cas, de retracer ces, ces moments historiques, des moments qui changent en fait le cours de l'histoire et qui participent à l'éveil des consciences. Comme tous nos professeurs, Umutunde a planté les graines partout où il passait, les graines de Baobab. Le travail des défricheurs et des planteurs sont les étapes les plus ingrates. Pour comprendre l'importance du travail d'Omotunde, retraçons brièvement l'histoire des idées du monde noir. Après l'esclavage, des militants activistes ont toujours essayé de redonner sa fierté au peuple noir. Différentes idées et plans d'action ont été proposés. Après l'esclavage, qui a été une période extrêmement violente, le peuple noir a subi une coupure avec la terre-mer, avec tout ce que cela engendre. Perte de la religion, de sa culture, de sa langue, de soi-même, une aliénation culturelle et identitaire et esthétique. Sur le continent africain, la colonisation avec la Conférence de Berlin, qui découpe l'Afrique en 1885, engendre également des postures traumatiques. L'apartheid, la ségrégation, les lynchages, les théories racistes font que la population noire est dans une survie permanente. Les traumas sont donc évidents. L'homme noir se retrouve donc déconnecté avec lui-même. Il est obligé de s'adapter au mieux et d'adopter des codes et des valeurs qui ne sont pas les siennes. Il ne vit pas dans son monde ni dans sa projection. Mais heureusement, l'histoire donne à chaque période des résistants, des conscients et des visionnaires ayant un esprit éclairé malgré leur environnement hostile. L'un des plus grands leaders de l'histoire du peuple noir est Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'est un leader jamaïcain, le précurseur du panafricanisme. Il est né le 17 août 1887. Il fonde l'UNEA, l'Association universelle pour le progrès des Noirs, qui est toujours active d'ailleurs en Angleterre. Il y consacre toute sa vie. Elle regroupa jusqu'à 8 millions de membres. C'était un orateur brillant pouvant galvaniser la masse populaire. Il voulait que l'homme noir retrouve sa dignité et que les Africains soient fiers d'être Africains et qu'ils construisent une Afrique forte. Je ne sais pas si vous imaginez comment c'était compliqué de penser comme cela, à la sortie de l'esclavage. Marcus donna donc les moyens d'action qui permettraient au peuple noir de se relever. Cette organisation rassemble les Noirs venant de la Caraïbe, de l'Afrique et de l'Amérique, autour de leur origine commune, l'Afrique. Ses plans d'action sont le nationalisme et le panafricanisme, l'esprit d'entreprise, journaux, commerce, compagnie maritime, l'armée, l'école, la religion, avec l'église orthodoxe africaine-éthiopienne, le rapatriement, le back to Africa, le retour en Afrique. Son journal, Le Monde Nègre, publié en anglais, français et espagnol, de 1918 à 1937, fut tiré à plus de 250 000 exemplaires. Ce journal toucha toutes les communautés noires du monde, jusqu'en Afrique, dans les villages. Il retraçait l'histoire des hommes noirs, de ses héros et de la richesse de la culture africaine. Le pouvoir colonial l'interdira en Afrique et dans les Caraïbes. Mais il continuera à circuler clandestinement. L'UNEA créa des écoles, des usines et des universités. Cette association fut à l'origine des premiers concours de beauté noire. Marcus poussa l'homme noir à investir et à créer ses propres entreprises. Il savait que pour que l'homme noir soit respecté, il lui fallait une économie forte. Il voulait créer une économie noire permettant à son peuple de s'autosuffire dans le capitalisme blanc qui le rejetait. Donc vous voyez, on n'invente rien lorsqu'on parle de « je consomme noir », le « black-owned business », etc. Marcus Garvey, pardon, le dit depuis les années 1880. Donc ça fait plus de 130 ans que nos leaders disent les mêmes choses. Marcus Garvey mit donc en place le Negroes Factory Corporation et la Black Star Line. La Black Star Line a été créée en 1919. C'est une compagnie de transport maritime autonome de l'UNIA qui reliait les États-Unis, les Antilles et l'Afrique. Elle fut créée tout d'abord pour des liaisons commerciales entre les Antilles et l'Amérique et elle organisera ensuite le rapatriement en Afrique vers le Liberia par exemple. Nous lui devons cette citation célèbre. « Un peuple sans connaissance de son passé » de son origine et de sa culture, est semblable à un arbre sans racines. La très grande majorité des leaders noirs reprennent les idées de Marcus Garvey. Les parents de Malcolm X travaillaient à l'UNIA. Malcolm X reprend les idées de Marcus Garvey. Malcolm X prenait pendant un long moment de sa vie le séparatisme noir, c'est-à-dire la séparation des Noirs et des Blancs sur le sol américain puisque la ségrégation raciale a été instaurée par les colons européens. Contrairement à Martin Luther King qui, lui, prône l'intégrationnisme. C'est-à-dire instaurer l'égalité raciale en mélangeant et en travaillant ensemble entre les deux races. Martin Luther King est profondément américain. Son combat est national. Et il a un objectif, contraindre la société américaine à intégrer la minorité afro-américaine. Il s'appuie sur la Constitution et la Cour suprême des États-Unis. Malcolm X, être américain, c'est un peu le hasard de l'histoire. Il se voit davantage comme un citoyen du monde, qui cherche à unir les opprimés de la planète. Il est panafricain. Il n'est pas attaché à l'identité américaine. Martin Luther King parlait de droit civique. Malcolm X parlait de droits de l'homme. Marcus Garvey sera élevé au rang de prophète par le mouvement Rasta, qui se développe dans la Caraïbe. Les rastas prônent le retour des frères et des sœurs d'Afrique sur la terre ancestrale. Ce changement de paradigme marginalise ces nouveaux citoyens. Ils se développent naturellement dans les petits villages ou au cœur de la montagne. Ils sont aïtals, c'est-à-dire un régime alimentaire, végétalien ou végétarien. Ils vivent en totale harmonie avec la nature. Leur aboutissement se retrouve dans l'autosuffisance alimentaire et matérielle. Donc tout ce que font en fait, tout ce que disaient les rastas euh, dès euh, 1930, c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui en 2022. C'est ce qui est prôné euh, aujourd'hui par beaucoup de leaders. L'autosuffisance, le retour à la terre, manger le plus sainement possible. Donc c'est juste pour vous montrer en fait qu'aujourd'hui en 2022, on n'a on a rien inventé en fait. On reprend simplement les préceptes qui ont été euh, dits il y a déjà des centaines d'années ou voire des décennies, par nos aînés. Marcus Garvey est également le père du panafricanisme, qui est un mouvement à travers lequel on se relie à l'Afrique, un mouvement qui permet aux Noirs du monde entier de se connecter entre eux, dans le but commun de libérer la terre-mer. Les grandes figures sont donc Marcus Garvey, Kwame Kruma, euh, Myriam Makeba, Thomas Sankara et tant d'autres. Dans les Antilles et en Afrique, dans les années 60, les mouvements indépendantistes font rage et veulent la décolonisation et l'indépendance de leur pays. Kwan Krumah au Ghana, Sekoutouré en Guinée, Jomo Kenyatta au Kenya, Ruben Niobe au Cameroun, Patrice Lumumba au Congo, Thomas Sankara au Burkina Faso, Garcin Malsan en Martinique, Luc Renette en Guadeloupe, etc. Les deux derniers, bien sûr, c'est plus dans les années 80. Les révolutionnaires mettent en avant la culture noire. Le nationalisme des militants révolutionnaires s'exprime à l'échelle du monde noir, antillaise, africaine. Ils veulent tous l'émancipation du peuple noir en général. Sur le sol français règne la politique de l'assimilationnisme. Je cite « C'est le corps social et les institutions sont censés digérer les nouveaux venus et les transformer en français ». Le but est qu'ils ne soient plus repérables dans la structure sociale, que leurs spécificités culturelles, religieuses ou sociales disparaissent afin qu'ils deviennent semblables en tout point aux Français. L'assimilation suppose que les peuples colonisés doivent progressivement adopter la culture et les valeurs du colonisateur afin de devenir à terme des citoyens à part entière. L'assimilation coloniale est la politique mise en place par la France dans ses colonies durant le XIXe siècle et le XXe siècle. Les Antillais de Paris se dirigent vers un assimilationnisme revu et corrigé par les âmes noires de Dubois. Les étudiants partent en quête d'une identité noire planétaire destinée à légitimer l'unité du monde noir. La négritude prend forme à la fin des années 30. Césaire la définit ainsi. La négritude est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Pour Senghor, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales des peuples d'Afrique et des minorités noires d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. La négritude est un courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres, rassemblant des écrivains francophones noirs comme Aimé Césaire, Léopold Cédar Senghor, les Sœurs Paulette, Jeanne Nardal, etc. Ces affirmations, en fait, sont nécessaires dans un premier temps pour exorciser le complexe d'infériorité fomenté depuis des années. Les poètes, militants, synthétisent les différents courants nègres et tirent la conclusion des expériences et des échecs du passé. Ce courant mine les fondements de la colonisation. Ils remettent en cause la hiérarchie des races, la justification de la mission civilisatrice de l'Europe. Les étudiants pensent que l'émancipation passe par la fin de l'aliénation culturelle et la réhabilitation du monde nègre. Il y a aussi l'afrocentricité. Donc le professeur Molefi à Santé la définit comme telle. En tant que théorie intellectuelle, l'afrocentricité consiste à étudier les idées et les événements du point de vue des Africains perçus comme agents plutôt que comme victimes. Il s'agit de l'Afrique qui s'affirme intellectuellement et psychologiquement, cassant les chaînes de la domination occidentale sur nos esprits, afin que nous puissions nous libérer dans tous les domaines. En effet, ce mouvement capte la volonté collective à qui l'on doit l'Égypte ancienne et la Nubie. Le passé, cependant, nous dit simplement ce qui est possible. Il ne peut mener la lutte pour nous, sinon sur le plan psychologique. Nous acceptons cette aide psychologique et nous nous félicitons d'avoir des ancêtres qui nous ont laissé un héritage aussi remarquable. Ensuite, il y a aussi le mouvement kamite. Donc le mouvement kamite se soustrait en fait à toute tutelle culturelle, spirituelle et intellectuelle extra-kamite. En fait, c'est oser se définir et s'orienter soi-même en prenant comme appui notre idéal de valeur ancestrale et comme repère les expériences humaines de nos ancêtres c'est la notion d'humanité classique africaine. Un kamite, c'est une personne consciente d'être un descendant des guides de l'humanité, dans la voie de Mahat contre Isfête. Il ne suffit pas seulement d'être noir de peau, il faut avoir la superstructure idéologique qui va avec. Aucun peuple ne peut vivre dignement en oubliant de rendre grâce à son patrimoine, en glorifiant les ancêtres des autres peuples et en crachant sur ses propres ancêtres. Un kamite est un sachant, un savant, un amoureux de la connaissance. Il doit connaître son patrimoine et le faire vivre. Il faut aussi remarquer que le mouvement kamite donc, a apporté en France et dans les Antilles et en Afrique bah, la croix anque. La croix Anque n'était pas portée il y a quelques années, je dirais il y a peut-être dix ans encore, plus de dix ans peut-être. Et aujourd'hui, vous voyez que tout le monde porte les croix hank. Donc c'est pour dire que les idées ont besoin de temps pour se diffuser, en fait, dans la population. Donc Omotunde fait donc partie de cette longue lignée d'éveilleurs de conscience. On peut dire qu'il était garvéiste, panafricaniste, diopien, kamite. En fait, il s'inspire du combat de ses aînés. Et pour lui, son combat, sa mission de vie, c'était la renaissance africaine, en ajoutant la science à l'image de son maître Cheikh Antadiope. Un de ses derniers thèmes de travail était la géothermie. La géothermie, c'est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe terrestre et la technologie qui vise à les exploiter. Omotunde rétablit scientifiquement l'histoire falsifiée de l'Afrique, afin que les nouvelles générations puissent développer le continent et sa diaspora sur des fondements afro, respectueux de la nature et des êtres humains. Reprendre en fait le chemin de nos ancêtres qui étaient les guides de l'humanité. Omotunde c'est un digne fils de Diop qui avait l'humilité des grands hommes. Il fait partie d'une longue lignée des veilleurs de conscience dont les graines continueront d'éclore. La dynamique de son œuvre se poursuit encore et toujours, demeure vivante bien au-delà dans un perpétuel mouvement de création. Et ce que j'appréciais vraiment chez lui, c'est qu'il encourageait toutes les initiatives possibles et inimaginables. Tu lui proposais un projet, il était toujours enjoué, toujours à essayer de te donner des, des, des solutions, des améliorations. Donc vraiment, c'était vraiment... Un frère vraiment positif et vraiment ça faisait du bien au moral et à l'âme d'avoir une personne comme cela. C'est l'un des rares frères que je connaissais comme ça avec notre grand frère parti trop tôt, le frère amobé Mevege. Omotunde c'est le maître de la transmission. C'est l'auteur de près d'une trentaine de publications et d'un grand nombre de vidéos sur les réseaux sociaux. Il enseignait aux enfants car pour lui, la renaissance africaine ne pouvait se faire qu'avec une réforme totale du système éducatif. C'est pour ça que personnellement, je pense que le plus bel hommage qu'on peut lui faire, et je me battrai avec différents organismes dans cette voie-là, c'est d'imposer le jour Kalala. Le jour Kalala dans les écoles de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et d'Afrique francophone, dans un premier temps. Donc le jour Kalala, ce serait un jour dédié aux humanités classiques, dans toutes les classes. Donc on écrirait en hiéroglyphe, par exemple. On pratiquerait les mathématiques égyptiennes. On ajouterait d'autres matières comme l'astronomie, la géothermie. On mangerait Haïtal, etc., etc. Et avec la force des ancêtres, ce jour deviendra une semaine, deviendra un mois, et pourquoi pas, à long terme, de réformer totalement le système éducatif. Nous voici arrivés à la fin de ce podcast. Alors pour le résumé, je dirais que après les tragédies de la traite négrière et la colonisation, les leaders noirs sont passés par plusieurs voies idéologiques pour relever notre peuple. garvéisme, panafricanisme, rastafarisme, la négritude, le kémitisme ou le kamitisme. Donc en fait, ce sont des voies qui nous permettent de construire l'avenir et de nous appuyer sur tout le travail qui a déjà été fait. Parce que si on regarde bien, on n'invente rien en fait, on améliore à chaque génération. Et comme dirait notre grand frère aussi, France Fanon, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » Il faut comprendre que l'éveil de notre communauté est le résultat du travail acharné et ingrat des pionniers, des fricheurs et planteurs. Nos prises de conscience sont le fait de leur travail. Alors, célébrons le génie africain, honneur et respect aux ancêtres. Ne soyons plus des spectateurs passifs, mais des acteurs actifs du changement. On ne peut pas être décolonisé physiquement si on reste colonisé mentalement. Pour clore ce podcast, je cite notre frère Omotunde. En étudiant nos humanités classiques, kamites, et en nous réorientant vers notre continent, il s'agit pour nous d'affirmer notre volonté à être les dignes fils et filles des guides de l'humanité qui ont vécu en Afrique noire, à l'aube de la civilisation. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier et pour cela, je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis sur notre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux quatre coins du monde et retrouvons-nous en décembre pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast. Wow.